0: Jens hat es schon gesagt, wir beginnen eine neue Predigtreihe. Ja, wir haben jetzt ein paar Mal über Markus und wir werden das auch noch fortsetzen. Es gibt ja da mehrere Etappen, wo wir durch das Markus-Evangelium gehen wollen. Und jetzt schieben wir mal so ein paar Einheiten. Vier sind zunächst geplant äh, zum Thema Sexualität dazwischen. Und wer hier vorn an die Kante guckt, an der rechten Kante, da seht ihr sozusagen das Motto, das uns durch diese Sonntage begleiten wird, Heilige Sexualität steht da. Ist ein bisschen unauffällig, aber ist ein Titel, den haben wir uns gebeugt von einem Buch. Es gibt es in der Bücherstube Christopher Yuan, ein Chineser, der selbst äh, homosexuell empfindet auch relativ wüst gelebt hat, zum Glauben gekommen ist und zu dem Thema sehr viel gearbeitet hat, unterwegs ist, Referate hält, hat also das in einer Weise zusammengefasst, was ihm wichtig geworden ist, das ist durchaus eine, eine gute Herangehensweise. Natürlich so ein bisschen durch den Blickwinkel auch oder aus dem Blickwinkel eines Menschen, der, der homosexuell empfindet. Und er sagt also, wir... Wir sind alle gefährdet, uns zu verlaufen im Bereich Sexualität. Nicht nur, nicht nur er und andere, die so wie er empfinden, sondern ähm, geschädigt sind wir alle. Und von Natur aus gelingt es uns nicht, heilig Sexualität zu leben. Und deshalb also nebenbei die Empfehlung, da könnt ihr gerne mal nachschauen und in der Bücherschube anklopfen. Heute geht es ein bisschen so um, die, um den Start, um die Einführung in die ganze Materie. Warum reden wir darüber? Warum gehört das in einer Gemeinde auf die Kanzel? Es gibt natürlich eine ganze Reihe Gründe. Und beim, beim Nachdenken darüber, ich habe mit Anton dieser Tage schon mal telefoniert, also vielleicht, das muss man vielleicht einfach nochmal sagen, ähm, Anton ist mit vielen anderen von unseren jungen Leuten gerade in Tierfeld zum Jugendtag, der, ähm, was also sonst üblicherweise hier in Kirchberg in der Stadthalle lief, ähm, Jugendbibelkonferenz, das ist jetzt sozusagen in einem kleineren Format in Tierfeld, sind also nur etwa 100 Leute präsent und die anderen sind online. Und da sind halt, weil wir in der Nähe wohnen, unsere jungen Leute irgendwie auch ein bisschen weg. So, ich werde ab und zu mal husten müssen, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber ich wollte es einfach mal sagen, es gibt noch Infektionen neben Corona und ich habe mich extra noch mal testen lassen, damit auch nichts anbrennt. Warum reden wir darüber? Weil es uns alle betrifft. Wir sind geschlechtlich definierte Wesen. Es entspringt auch nicht einer Wahl, sondern unsere eigenen Eltern waren überrascht, wo sie gewusst haben, ach, das wird ja ein Junge. Oder das wird ein Mädchen. Das heißt, das ist irgendwie eine Ebene, die, die steht uns nicht zur Verfügung, sondern die nehmen wir in Empfang. Und jeder ist betroffen. Selbst die ganz wenigen Menschen, vielleicht ein Promill etwa, also ein Kind von tausend, die geschlechtlich indifferent sind. Es gibt also Ab und zu ein, ein Kind, das geboren wird, das weder eindeutig männlich noch weiblich ist. Aber selbst für sie ist das Thema hochrelevant, weil sie sich irgendwie entscheiden müssen, was bin ich denn? Wer bin ich? Wer bin ich in diesem Gefüge von, von männlich-weiblich? Ein anderer Grund ist, warum wir das thematisieren müssen, wollen, ist, weil die Bibel darüber redet. Es gibt so viele Texte, die irgendwie das Thema aus unterschiedlichsten Blickwinkeln thematisieren. Auf der einen Seite der Schöpfungsbericht. Ja? Dann viele, viele Texte, die von missratenen äh, Dingen erzählen. Oder dann das Hohe Lied, ja, ein, ein wunderschöner Text über die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Dann die, die Texte im Neuen Testament. Also die Debatten, die die wir mitkriegen wo am Rand so ein bisschen mit ein paar Zeilen zwischen der jüdischen Führung und Jesus. Und dann die vielen, vielen Sätze, die die Apostel in Richtung Gemeinde schreiben. Also es ist eine Fülle von Stoff da. Und wir werden heute auch eine ganze Reihe einzelner Verse lesen oder ich werde sie zitieren. Und wir werden merken, überall in der Bibel wird darauf Bezug genommen. Das ist kein Randthema, überhaupt nicht. Ein anderer Grund ist, weil nur die Kirche an der Informationsquelle sitzt. Dieses Buch haben nur die, die Gott ernst nehmen. Und das ist das Dokument, das ist die Urkunde davon, wie Gott sich das gedacht hat. Und es ist wirklich sinnvoll, auf den zu hören, von dem die Idee der Sexualität kommt. Ja, das, ist, das war seine, seine, es ist sein Projekt, es ist auch in gewisser Weise ein Echo der Trinität, diese Spannung zwischen männlich und weiblich. Es kommt von ihm. Und deshalb, wenn man was wissen will, wie man am besten damit zurechtkommt, muss man bei ihm anklopfen. Also wir haben sozusagen die, äh, die guten Quellen. Die andere Seite ist, ich habe hier stehen, weil wir Informationen brauchen. Wir werden zunächst immer geboren mit einem leeren Blatt. Ja? Wir sind zwar männlich oder weiblich vorherbestimmt, aber es muss uns erzählt werden, wie wir das am besten gestalten. Es muss uns gesagt werden. Wenn wir nur sozusagen auf Versuch und Irrtum warten, wir haben ja nur ein Leben. Man kann sich nicht dreimal verfahren und dann mit 50 merken, das war jetzt alles nichts. Deshalb ist man sehr gut dran, wenn man schon als junger Mensch einfach sozusagen in bestimmten Koordinaten anfängt zu denken. Ein anderer Punkt, der, der wird uns auch noch mal beschäftigen. Weil wir uns mit unserem Geschlecht identifizieren müssen. Das ist ein ganz großes Thema. Und vielleicht bei 90% Prozent aller Menschen funktioniert das ganz schmerzarm. Bei Manchen gerade so in der, in der Pubertät, dann kann man schon manchmal beobachten, ich habe ja viele Jahre in der Jugendarbeit gearbeitet, wo ich dann vor allem auch bei Mädchen gemerkt habe, ja, die haben schon irgendwie Mühe, mit sich selber zurechtzukommen, jedenfalls in einer bestimmten Phase. Und das Ziel ist immer sozusagen, sich zu identifizieren. Ich will auch männlich sein, im allerbesten Sinn. Was macht denn das aus? Und ich will weiblich sein. Was ist denn sozusagen eine schöne, von Gott gedachte Weiblichkeit? Gibt es eine Menge zu erzählen. Ja, Mann und Frau sei nächste Zeile. Weil es, das gehört auch noch dazu, vorletzte Zeile, weil es eine klare Linie zwischen Gut und Sünde gibt. Es gibt wirklich heilige Sexualität, die ist überhaupt nicht Gott fern. Und es gibt eindeutig Sünde, die scharf verurteilt wird. Und sozusagen die, die Kante und den Schutz vor der Übertretung. Über den muss man reden und, und nachdenken und auch irgendwie verinnerlichen. Und auch deswegen, weil missratene Sexualität irgendwann weh tut. Immer, immer, in jedem Fall. Nicht sofort, aber üblicherweise mit Verzögerung tut sie weh. Und es ist auch ein bisschen Selbstschutz dabei, wenn man darauf hört. Es ist einfach so, die ganz großen Gaben, die Gott gegeben hat, die sind auch am schmerzvollsten zu erleben, wenn sie missraten. Also sozusagen das mögliche Glück und das mögliche Unheil, die haben zueinander eine irgendwie entsprechende Proportion. Und deshalb ist Schutz und Prävention durchaus ein, ein hohes Ziel, auch für eine Gemeinde, für eine Jugendarbeit, für, für junge Menschen, für Eltern, die auf Kindereinfluss nehmen, dass irgendwie Vertrauen geweckt wird in den ganz großen Ratgeber, an, in Gott, wie er sich das gedacht hat. So, es gibt also viele, viele Gründe. Und also wie schon gesagt, beim Nachdenken über das Thema ähm, habe ich schon mal mit Anton gesprochen und gesagt, wir kriegen das in vier Sonntage nicht alles unter, worüber wir hier reden müssen. So, wir gehen ganz an den Anfang. Wie hat Gott sich das gedacht? Geschaffen im Bild Gottes. Ich habe sozusagen eine Art Mottozeile, auch mit einem zugehörigen Text. Also bei diesem Tag, an diesem Tag heute zumindest werden wir in viele Textbezüge gucken. Und das heißt also, wer die Bibel dabei hat, der kann gern mit aufschlagen und ich will das auch immer wieder sagen, ihr könnt gerne Bibel mitbringen und bei, bei manchen wichtigen Texten bringt euch einen Buntstift mit, markiert euch wichtige Texte, die ihr unbedingt wiederfinden wollt. Wo ihr sagt, also das muss ich mal merken, das muss ich irgendwie erzählen oder griffbereit vorliegen haben. Ich weiß nicht, ob die Bücherstube auch einen Satz Buntstifte hat oder was, aber dass man sich irgendwie so einen Textmarker äh, sich mal besorgt, wo man einfach wichtige Texte auch äh, sich festhält, die man ja nicht vergessen will. Erster Mose 1. Natürlich, wenn wir über Mann und Frau, über Sexualität reden, dann, dann müssen wir von anfangen, wo Gott den Menschen schuf. 1. Mose 1. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er, schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Vers 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Zweiter Abend, wieder Morgen, sechster Tag. Also, was wir hier hören, ist eine, ein erster Impuls. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Irgendwie äh, sind, wir, sind wir sozusagen Spiegelbild von Gott selbst. Was nicht zuerst heißt, dass wir so aussehen wie Gott, aber es gibt eine ganze Reihe Entsprechungen, wo wir Gott ähnlich sind. Da gehören also viele andere Dinge dazu, die nicht mit Aussehen zu tun haben, sondern mit Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten, moralischen Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeit zu Gott, ein kreatives Wesen. Das, ist alles, das haben wir alles von Gott. Wir sind sozusagen Echo Gottes. Deshalb können wir Manche Dinge, sozusagen, die Gott von sich sagt, wie er empfindet, die können wir sehr gut nachempfinden, ja, weil, wir, weil wir ein bisschen ähnlich gestrickt sind, äh, wie das für Gott zutrifft. Also rechts habe ich den, den Textbezug einfach mal stehen. Ne? Was wir da noch finden, ist, Gott von Anfang an ist sozusagen der Mensch im Bild Gottes geschaffen, aber irgendwie polar als männlich und weiblich und sozusagen die Summe aus beiden gibt am besten sozusagen die Gottesbildlichkeit wieder. Natürlich, ein einzelner Mann ist auch ein Bild Gottes geschaffen, eine einzelne Frau ist Gottes Bild. In der Summe geben sie noch besser wieder, was Gott in seinem Wesen ist. Und ihr merkt schon, von der ganzen Anlage her ist, sozusagen die, ist der Mensch polar geschaffen, aber die Summe von beiden gibt das Ganze. Und das könnten wir, wenn wir nochmal in den Schöpfungsbericht, wenn wir das genauer angucken, dann findet man das an einer ganzen Reihe stellen, dass Gott gewissermaßen differenziert. Ja, er macht sozusagen hell und dunkel, Wasser und Land, Tag und Nacht. Ja, er, er unterscheidet, er macht nicht alles gleich, sondern sozusagen... Das Ganze, das Runde liegt im Unterschied. Es ist, wenn man also jetzt um diese Jahreszeit weit im Norden in Skandinavien wäre, dann ist es nur dunkel. Es, die Sonne geht überhaupt nicht auf. Und wer im Juni dort ist, geht es überhaupt nicht unter. Das ist reizvoll, besonders wenn man das als Gast für ein paar Tage erlebt. Aber drei Monate finster, da ist der Spaß zu Ende. Es ist einfach so, wir brauchen sozusagen die Summe von beiden. Das, das ist das Runde. Und deshalb ist sozusagen männlich und weiblich in der Kombination optimal. Und dann steht, Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist ein toller Satz der viel schlichter klingt, als er wirklich ist. Es ähm, klingt so, wie ihr könnt ja Kinder kriegen, ja, vermehrt euch. Es ist aber auch sozusagen die Fähigkeit eingebaut, Kinder haben zu können. Das ist ja ein unglaublicher, komplexer Vorgang. Eine Empfängnis, eine Schwangerschaft. Es ist äh, Hinter diesem Satz steckt sozusagen der Schöpferakt, dass Gott den Menschen befähigt, alles zu tun, dass am Ende aus zwei Einzelnen ein neues Menschenkind wird. Also das hat alles Gott hineingelegt. Und ihr merkt, so die mittleren Teile, ja, das hat zu tun mit Mann und Frau, Sexualität, Vermehrung, und dann sagt Gott am Ende, guckt sich alles an und sagt, das ist, das ist mir aber gut gelungen. Und wo wir also das festhalten können, also die Polarität von Mann und Frau, Sexualität, Vermehrung, das ist alles Gottes Idee. Es, wir sind in den Medien man, häufig sozusagen bombardiert von von Merkwürdigkeiten und Entstellungen und, und Grenzüberschreitungen. Und es gibt eine Abwehrbewegung, die sagt, das ist aber alles nahe an der Sünde. Und wir müssen es irgendwie verinnerlichen, es ist sehr gut, was Gott geschaffen hat. Das war der Stand am Ende der Schöpfungswoche Nummer eins. Also der ersten Woche der Menschheitsgeschichte. Wie lange es so blieb, wissen wir nicht. Guck mal, ich habe hier unten noch mal so einen Buchen reingemacht, rüber zu heilige Sexualität. Heilig heißt einfach Gott geweiht. Gott verfügbar, passend für Gott. Und Sexualität und Gott sind überhaupt keine Gegensätze überhaupt keine. Aber es blieb leider nicht so. Vielleicht das noch geschaffen, das gehört also auch noch zum zum Start. Äh, also ich habe hier ein bisschen durchgezählt, ne? links an der Kante eins, zwei, drei, vier und jetzt kommt noch fünf. Das ist auch unmittelbar in den Zusammenhang noch gelegt, ge geordnet. Üblicherweise nicht als Regel für jeden Menschen, aber als üblichen Weg. Ähm, hat Gott vorgesehen, dass aus zwei Menschen eine Einheit wird, eine Ehe. Hat also auch mit diesem Gedanken noch zu tun, der Gottesbildlichkeit. Und ich habe mal diesen ganz wichtigen Text dazu geschrieben, 1. Mose 2, 24, der im Neuen Testament mehrfach wiederholt wird. Also in vielen, in drei Varianten kommt er nochmal wieder an drei Stellen, das ist ein ganz wesentlicher Grundlagentext. Und er, da merken wir, dass gleich am, in dem Mann und Frau geschaffen werden, also 1. Mose 2, in dem Zusammenhang, also Eva wird zu Adam gebracht, das wird halt da ein bisschen ausführlicher geschrieben, wie im Kapitel 1, und in dem Moment, wo Eva gewissermaßen zu Adam gebracht wird, und sagt, ah oh Mann, die passt zu mir, in dem Zusammenhang äh, sagt Gott so, so einen kleinen Regelsatz, den hier. das ist wie eine Art Basisaussage, eine Eheordnung, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, ich habe das hier mal ein bisschen unterschieden, und ähm, reingeschrieben, das ist eine Ehevoraussetzung. Das begründet noch keine Ehe, aber es ist gewissermaßen eine Voraussetzung, damit Ehe gelingen kann. Das heißt auch irgendwie, es muss ein es müssen Menschen sein, die eine eigenständige Existenz sichern können. Und dann kommen zwei Punkte, die sind beide konstituierende Elemente. Also nur beide zusammen begründen eine Ehe sowohl vor Gott als auch vor unserem Staat. Hier ist also die Rechtsordnung, die wir in Deutschland haben, der, ähm, der biblischen Ordnung ziemlich nahe. Also das eine ist, es gibt einen formellen öffentlichen Akt der Eheschließung. Also es gibt entweder einen Brauch, ja, der nicht unbedingt Gesetzesform haben muss. Übrigens der Brauch, wie man als zwei Leuten eine Ehepaar macht, dazu steht in der Bibel nichts. Jedenfalls nichts als im Sinne von Vorgabe. Aber es gibt in jeder Kultur irgendeine Ordnung, eine, einen Ablauf, eine, einen Ritus, Seit Februar 1878 ist in Deutschland nur noch das Standesamt befugt, Ehen zu schließen. Also, geht natürlich auch in die Kirche zur Eheschließung, aber es war die letzten 100 Jahre verboten, strafbar, wenn irgendeine religiöse Handlung vollzogen worden ist, bevor die Kandidaten für ein Standesamt waren. Also sozusagen das Standesamt ist die normative Instanz für Eheschließung in Deutschland seit 130 Jahren. So, und dann das Zweite, was, was Ehe begründet, ist sexuelle Gemeinschaft. Beide, nur beide zusammen ähm, gelten als vollwertige Ehe. Also wenn, äh, etwa in der deutschen Rechtsprechung ist es so, wenn ein Paar, nach was weiß ich, zwei Jahren zusammenleben, die auf dem Standesamt waren, glaubhaft nachweisen kann, die haben keinerlei sexuelle Beziehung, dann gilt diese Ehe als nicht vollzogen und wird annulliert. Die wird nicht geschieden, sondern annulliert. Weil es also auch im deutschen Rechtsverständnis so ist, es braucht sozusagen beide Faktoren, einen öffentlichen Akt und sexuelle Gemeinschaft, um aus zwei Leuten ein Paar zu machen. Und deshalb, diese andere Geschichte da oben drüber, ne? aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Das gehört nicht in die, sozusagen in die Kategorie der Ehe äh, oder der konstitutiven Elemente, sondern macht, ist einfach eine Kategorie der Voraussetzung. Es können nicht Achtjährige heiraten, sondern die, die selbstständig sind. So, das ist der Anfang. Heilige Sexualität. Aber dann hat sich manches verändert. Der Absturz, habe ich das genannt, 1. Mose 3, Vers 7, beschädigt durch den Sündenfall. Wir müssen bei Gelegenheit noch mal nachdenken über die Wirkung des Sündenfalls. Ich habe wahrscheinlich Karfreitag predigt und ich überlege schon, ob ich dazu mal noch ein paar mehr Sätze sage. Der Sündenfall ist eine, ein Ereignis mit einer Tiefenwirkung, die aus dem Bericht selbst in Erster Mose 3 in vollem Umfang noch nicht hervorgeht. Und deshalb muss man das irgendwie verstehen und sozusagen Licht der ganzen Bibel durchdenken. Das können wir heute nicht machen, aber ich will das wenigstens mal andeuten, dass hier eine, ein Eingriff geschehen ist, der der eine Tiefe hat, die wir kaum denken können. 1. Mose 3, Vers 7 lese ich. Da gingen, also das ist sozusagen, der Sündenfall ist gerade passiert und das ist der erste Satz danach. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lentenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Dieser Satz, da gingen Ihnen die Augen auf. Ich weiß nicht, was Sie da alles gesehen haben. Wir sagten das ja manchmal so als Wendung, ne? dass jemand die Augen aufgehen, wenn er irgendwie auf einmal Durchblick hat. Wenn man einen Zusammenhang begriffen hat, eine Folge gewahr wird. Also durch den Sündenfall ist, ist vieles beschädigt und wir gucken ein paar Dinge an. Ich will zunächst mal auf das verweisen, was erhalten geblieben ist. Es ist alles beschädigt, aber es blieb im Prinzip erhalten. Und ich will das jetzt äh, einfach mal so ein bisschen als, als Block beschreiben. Bei jeder Zeile müsste man jetzt noch mal überlegen, in welcher Form ist es denn geschädigt? Worin besteht der Schaden des Sündenfalls? Ja, die Gottesbildlichkeit, also im Bild Gottes geschaffen, das ist der Mensch immer noch. Aber es ist, also Kommunikationsfähigkeit, kreatives Wesen, Wesen unter Gott, es ist alles irgendwie deformiert, alles. Zweigeschlechtlichkeit ist erhalten geblieben, die Ehe oder soziale Sehnsucht, also wir, es gibt ganz wenige Menschen, die gerne allein in Urlaub fahren, wir lieben es auch als Menschen, die vielleicht äh, ledig sind, Jugendliche, die wollen nicht gerne allein irgendwo sein. Es gibt irgendwie einen Zug zueinander. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das hat Gott so geschaffen. Und das, das ist auch erhalten geblieben. Sexualität, Fruchtbarkeit, das ist alles geblieben. Jedenfalls im Prinzip. Aber wir müssen auf das schauen jetzt, was sich verändert hat. Und da werden wir gewahr, ähm, das, was sozusagen an Veränderung eingetreten ist, wirkt sehr tief auf diese Bezüge, die hier rechts genannt sind. Ähm ich habe hier ein dickes Wort geschrieben. 1. Mose 3, Vers 16, Geschlechterkampf. Aber ich glaube, er ist angemessen. Ich lese 1. Mose 3, Vers 16, und zwar nach der LDÜ. Also... Übersetzung, die Karl-Heinz van Heiden gemacht hat, und es gibt einige andere Übersetzungen, die das inzwischen ähnlich übersetzen. Die Elberfelder ist an der Stelle nicht wirklich scharf und gut verstehbar. Zur Frau sprach er: Ich mache dir viele Beschwerden und lasse deine Schwangerschaften zahlreich sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, deinem Mann wirst du befehlen wollen, doch er wird über dich herrschen. Mit Geschlechterkampf meine ich Folgendes. Deinem Mann wirst du befehlen wollen. Sie war geschaffen als, als Hilfe, als Ergänzung für Adam. Und aus dieser Rolle will sie raus. Und will ihn auch beherrschen. Darauf reagiert er mit Druck, aus welchen Gründen auch immer, physisch oder wie auch immer, äh, Mittel, Ressourcen. Doch er wird über dich herrschen. Und das ist die Geschichte zwischen Mann und Frau durch die Jahrtausende. Und ich will das nochmal sagen, wir dürfen uns keine Illusion hingeben. Selbst das Judentum war keine gute Zeit für die Frauen. Es war eine Männerwelt. Und die heidnischen Gesellschaften ganz genauso. Ja, ganz auffällig ist das etwa bei den Griechen, bei den Römern. Ja, die, das waren Männerwelten. Bei den Römern gehörte die Frau zum Besitz. Ja, sie, sie war zwar Ehefrau, aber sie war zugleich auch Besitz und deshalb, die konnte sich auch nicht scheiden lassen, das konnte nur der Mann. Äh, sie gehörte zum Besitz wie andere Dinge, die man kaufen kann auch. Das kann man sich kaum vorstellen. Das Denken, das wir heute haben, ist, ist begründet, also dass wir eine Vorstellung von Gleichwertigkeit, von, von der Harmonie, von der Wärme innerhalb einer Ehe haben, das kommt nicht aus dem Judentum und auch nicht aus dem Heidentum, das kommt von der Verkündigung Jesu und der Apostel. Das ist die Quelle eines völlig veränderten Beziehungsbildes. Es ist hochinteressant, einfach mal ein bisschen in der Geschichte zu stöbern, wie das Evangelium so in den ersten zwei Jahrhunderten das Verhältnis zwischen Männlein und Weiblein verändert haben. Es ist unfassbar, welche heilende Wirkung einfach das Evangelium hat auf den Umgang der Geschlechter miteinander. Aber das ist damit nicht beendet. Ja, wir, wir, wir müssen permanent an diesem Thema buchstabieren, weil er in einer, auch in einer anderen Form sich heute auch wieder fortsetzt. Nämlich die ganze Geschichte mit, äh, mit Quotenregelungen ist auch nichts anderes als ein Geschlechterkampf. Es ist der Versuch, etwas gleich zu machen, was nicht gleich ist. Und wer einfach mal unsere arme Verteidigungsministerin in den letzten paar Tagen beobachtet hat, da sagt man jeder, also wenn die für ihre Enkelkinder ein paar Streuselkuchen backen würde, dann wäre das viel besser. Als, als Verteidigungsministerin für irgendwas zu stehen, was sie selber nicht versteht und, und muss Sätze sagen, deren Inhalt kann sie auch nicht richtig wiedergeben. Das ist auch eine Form von Geschlechterkampf, wo Menschen in eine Rolle geschoben werden, in die passen sie nicht. Das heißt, es ist noch lange nicht zu Ende, weil, weil es irgendwie nach einer anderen Seite gibt. Und deshalb wollen, ist es einfach sozusagen, der, das gehört schon zum nächsten Punkt, aber so der ganz große, ich möchte einfach so Appetit machen, hinzuhören, wie hat Gott das gedacht, sozusagen mit männlich und weiblich. Also, ein anderes ganz großes Thema ist, was wir haben, ist ein böses Herz. Ihr lieben Leute, das ist das eigentliche Gift. 1. Mose 8, also ist gar nicht weit weg ne, vom Sündenfall, wo das das erste Mal formuliert wird im Zusammenhang mit der Flut und der Wiederbesiedlung des, äh, des Erdbodens. Der Herr roch den angenehmen Duft und sagte sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen, alles was aus seinem Herzen kommt ist böse von seiner frühesten Jugend an. Es ist böse. Unsere Herzen sind böser. Auch das Herz eines Kleinkindes kann böse sein. Die sind nicht nur böser. Aber wir haben ein paar Enkel, ja? da kann man das ein bisschen geruhsamer beobachten, als, äh, als wir in der Phase waren mit eigenen Kindern, wo man einfach sagt, es gibt wirklich auch ein böses Potenzial, das von Anfang an im Menschen lebendig ist. Und Ich habe noch einen zweiten Text. Der Herr macht es noch einen Zacken schärfer und formuliert es in einer Weise, die, die tut fast ein bisschen weh. Und er sagt, äh, Matthäus 15, Vers 19. 10, denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Zwei dieser sechs Stichworte drehen sich um, das, um den Bereich Sexualethik. Ja? Und es wird erzählt, dieses böse Herz hat auch Auswirkungen im, im Blick auf Sexualität. Auf, auf das Begehren. Ja. Also der Mensch will Menschen ausbeuten, ausnutzen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Es gibt, eine, es, gibt, es gibt sexuelle Gier und Verantwortungslosigkeit. Und manchmal befeuert einfach auch die Gesetzgebung sozusagen die, eine wachsende Verantwortungslosigkeit. Und die Schrift hat hier völlig andere Ordnungen. Ich habe das vorhin nicht betont, aber... Dieser Satz, 1. Mose 2,24, Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, wir kommen da noch mal ganz kurz drauf, ein Fleisch werden, wo man einfach merkt, Gott, Gott, Gott ordnet das ganze Thema sehr scharf. Und wir brauchen manchmal so Mittel, ja, das, sozusagen das böse Herz zu steuern. Und dieses, sozusagen dieses Begehren, das in uns leben kann, und in uns allen lebt, ja, dass wir unheilige Gedanken haben, dass wir Gedanken haben, von denen wir wissen, zum Glück merkt das keiner, was ich denke, ist auch Element von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Das Potenzial ist in uns genauso lebendig wie in jedem anderen Menschen. Die Rettung liegt nicht darin, dass wir sozusagen eine andere, aus anderer Materie werden, sondern dass es wirksame Gegenkräfte gibt. Aber von der, von der Anlage, von der inneren Ausstattung sind wir zu sehr viel unsinnfähig, zu, zu Bosheit, zu wir können den Menschen wehtun, von dessen Liebe wir leben. Es ist entsetzlich, was, was sozusagen im Herzen von, von, auch von Christen an, an Dunkelheit da sein kann. Und ich habe noch das Stichwort stehen, Zerstörung. Matthäus 19, Vers 8. Das ist eine Debatte über, über Scheidung. Das war damals ein ganz großes Thema im Judentum. Und daher wird mit herangezogen. Was, was, was sagst du denn zu dem, was sind denn alles anerkannte Scheidungsgründe? Und dann sagt er einen ganz ernüchternden Satz, Vers 8. Jesus erwiderte, nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Und er sagt es nochmal. Es sind eure harten Herzen, die das eigentliche Problem sind. Deshalb gibt es überhaupt Scheidungsregeln, die überhaupt nicht vorgesehen waren. Und das ist ein Text, wo Jesus wieder verweist auf 1. Mose 2,24. Er sagt, habt ihr das nicht gehört, was geschrieben ist? War überhaupt nicht gedacht. Und Mose hat das eingeführt, weil die Herzen so, so hart sind und so böse sind. Und deshalb äh, wollen wir auch gerade auch, Stichwort Gebetskampagne, ja, wir wollen wirklich dafür beten, dass, dass Gottes Geist unsere Herzen heiligt. Ich habe hier geschrieben, so also ein bisschen Banner gesetzt Im Grunde genommen, nach dem Sündenfall, ist wirklich alles vorbereitet für eine unheilige Sexualität. Wirklich. Und man muss nur durch die Geschichte gehen, man muss durch die Medien gucken und eine Einladung durchs Internet zu stöbern, muss man gar nicht geben. Da sieht man sozusagen jede Spielart unheiliger Sexualität, für die unglaublich viel Platz und Energie da ist. So, nun reden wir über heilige Sexualität. Das ist äh, jetzt, wie soll ich sagen, ich mache natürlich jetzt nur die Tür auf und... Wir werden an, bei anderer Gelegenheit über einzelne äh, Felder noch viel intensiver reden. Aber ich möchte gerne das vorstellen, dass Gott selbst sozusagen für die gefallene Welt ähm, eine Vorbereitung getroffen hat, dass das, was er gestiftet hat, dass es wertvoll bleibt und dass es geschützt bleibt und das dass das zerstörerische Potenzial, das in missratener Sexualität liegt, dass das möglichst klein gehalten wird. Und ich habe vier kleine Piktogramme und zu jedem ein, ein, ein Text und eine ganz kleine Überschrift. Das ist also wirklich mehr für vier Linien, die man ziehen kann und die, auf die ich mehr oder weniger nur hinweisen will, ohne sie auszuführen. Und ich habe das hier überschrieben. Ja, gute Nachrichten. Sexualität ist nicht Gott fern. Das heißt also, Gott selbst installiert bestimmte Einrichtungen, ergreift Maßnahmen, um sie in einer Welt jenseits des Sündenfalls zu schützen. Und ich, also, ich mache das gleich mal alles frei. Ich gehe jetzt von links nach rechts rüber, ja, so in den nächsten paar Minuten. Und ihr seht, ein Feigenblatt, wo kommt das vor? 1. Mose 3, Vers 7. Also das ist der Moment, wo Adam, äh, wo, wo haben wir vorhin gerade gelesen, ja? da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und dann, dann versuchen sie irgendwas zu machen, um sich zu bedecken, um ihr, ihr, also empfinden Scham, Scham wegen ihrer Nacktheit. Und sie wollen irgendwas machen, um das zu verhüllen. Und keine Ahnung, vielleicht waren sie in der Nähe von Feigenbaum. Sind wirklich nicht die größten Blätter in der Welt, aber ich glaube, das war einfach ein Empfinden von großer, also es war ein großer Druck, den sie wahrgenommen haben. Wir müssen unbedingt was tun und machen sich da irgendwie ein, ein, eine Schutzkleidung, einen kleinen Rock für den Intimbereich. Natürlich müssen Sie den am Tag dreimal erneuern, weil der Weg wird. Ja, also es, das heißt, das geht also nicht allzu also lange gut. Und Gott erbarmt sich, Vers 21, und macht ihnen Röcke von Fell. Die sind also schon wesentlich dauerhafter. Und vielleicht haben sie auch bei der Gelegenheit erkannt, woher, also wem das Fell ähnelt von den Lebewesen, die rumlaufen. Und dort haben sie möglicherweise ihr neues Kleid gefunden. Was wir gut verstehen müssen ist, dass wir Scham empfinden, gehört nicht in die Kategorie der Strafen. Die Fluchworte über die Schlange, über den Mann und die Frau beginnen in 1. Mose 3, Vers 14. Das, was hier steht, wird früher beschrieben und später noch sozusagen verfestigt. Das ist eine nachträgliche, nennen wir es mal so, eine nachträgliche Schöpfungsordnung, die eine Schutzfunktion für das Leben in einer gefallenen Welt ist. Sie ist keine Strafe, eine Schutzfunktion. Und man kann sich das kaum vorstellen, wie es zuginge, wenn Nacktheit das Normale wäre. Also das Schamempfinden ist ein von Gott gesetztes Empfinden. Ein Mensch seiner Nacktheit schämt. Und in der Psychologie ist es sonnenklar, Sigmund Freud, Abwesenheit von Schamgefühl ist ein sicheres Zeichen von Schwachsinn. Also ein Mensch ist nicht normal, wenn er sich nicht schämt. Hinter der Wohnungstür, innerfamiliäre und ganz gleichrecht innerhalb einer Ehe gelten andere Ordnungen. Aber das ist sozusagen die öffentliche. Also, Gott ordnet das Erste und setzt sozusagen ein neues Empfinden, und, und ordnet es auch ja, durch das, was er tut, indem er Fellrecke gibt, die normale Ordnung ist, dass der Mensch angezogen ist. Ein zweite, äh, zweite, äh, zweites Piktogramm und ein zweiter Sachverhalt, den Gott auch geordnet hat, ist der, er baut einen Zaun. Und zwar baut er einen Zaun um die Einrichtung der Ehe. Der ist unglaublich hoch. Mose, 2. Mose 2014 Gesetzgebung am Sinai. Und was steht da? Du sollst nicht Ehe brechen. Also ganz kleiner Satz. Leicht verständlich, leicht kommunizierbar, mit einer großen Tiefenwirkung. An anderer Stelle im Alten Testament wird sozusagen die Höhe des Zaunes noch mal ein bisschen schärfer definiert. Wer es doch nicht tut, der. Und das geht bis zur Todesstrafe. Versteht ihr, mit welchem, mit welchem äh, Nachdruck ähm, es beschrieben wird, dass eine Ehe ein geschützter Raum ist, also wo es weder von innen nach, zu einer dritten Person außerhalb, noch von außen zu den Zweien, einen erotischen Zugriff geben darf. Ich lese nochmal, ich, ich wollte das eigentlich noch hinschreiben, aber habe es dann doch nicht gemacht. 1. Mose 2,24, den, den, also, manche schreiben ja ein bisschen was mit. Das könnt ihr noch mal mit dazu setzen, weil das sozusagen in diesen Zaun, zu dieser Zaunfunktion noch gehört. Also das ist dieser Satz, ne? den wir vorhin schon hatten, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Also verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Schaut mal auf die Reihenfolge. Also verbindet sich mit seiner Frau, habe ich vorhin erzählt, das ist ein irgendwie in der Gesellschaft verordneter Ritus, wie aus zwei Leuten ein Ehepaar wird. Und der nächste Satz, ja, wird mit seiner Frau wird völlig eins mit ihr, das ist einer von vielleicht zehn unterschiedlichen Euphemismen, die wir in der Bibel finden, die verhüllende Beschreibungen für einen völlig klaren Vorgang sind. Äh, Im hebräischen äh, Sprachgebrauch kommt es nicht vor, also so ein Wort wie Geschlechtsverkehr, so, so, so ein derbes deutsches Wort, das gibt es da überhaupt nicht. Sondern äh, es gibt eine ganze Menge Sprachfiguren, ich denke bestimmt zehn etwa, er lag bei ihr. Maria hatte ihren Mann nicht erkannt. Ich wusste, die hat ja auch im Dunkeln erkannt. Aber gemeint ist was ganz anderes. Gemeint ist immer sozusagen das Gleiche. Es sind sozusagen alles klare Begriffe für intime Beziehungen. Und das ist einer davon. Weswegen das hierher gehört, ist Folgendes: In dieser Eheordnung wird eine Reihenfolge angegeben, nämlich er wird seiner Frau angeklebt. Und er wird völlig eins mit ihr. Das heißt gar nichts anderes, dass Gott es ordnet, dass er Sex und Verantwortung zwingend koppelt. Zwingend koppelt. Man sagt, es geht nicht, dass ein Mann mit einer Frau schläft, die wird vielleicht schwanger und dann macht er sich aus dem Staub. Es kommt nicht in Frage. Gott bindet Sex und Verantwortung mit sehr viel Nachdruck zusammen. Wir leben in einer Kultur, wo das mit Selbstverständlichkeit getrennt wird. Wer hier in diese Gemeinde geht, der soll es hören. Wir binden das zusammen. Wir halten es für richtig, dass Sexualität, intime Beziehungen äh, mit Verantwortung einhergehen. Das gehört zum Verständnis von heiliger Sexualität. So, jetzt kommen wir zur dritten hier. Äh, ein aufgeklapptes Buch und da kommt allerhand rausgeflogen. Informationen. Ich habe das vorhin am Anfang gesagt. Wir haben, ich find, je, je älter ich werde, umso mehr erscheint es mir ein Privileg als Privileg, dass wir Gottes Wort kennen. Das ist so ein Schatz. Ja, dass wir eine Vorstellung haben, wie, wie können sich denn äh, die, die Geschlechter möglichst optimal ergänzen. Sich, boh, sich gegenseitig äh, schätzen und, und ähm, würdigen und sozusagen die, die Schönheiten des, von Weiblichkeit, von Männlichkeit optimal fördern und sozusagen sich gegenseitig äh, unterstützen. Und wir haben so tolle Sätze in der Schrift. Ich habe nur mal einen aufgeschrieben aus dem Brief, den Paulus an die Epheser geschrieben hat. Ist das ist überhaupt... Äh, bei den Aposteln so viel Weisheit zu finden zu diesem Thema. Schaut mal diese, äh, diese, diese, sozusagen diese Polarität an. Ich lese nur mal diese beiden Sätze. 5,22. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Vers 25. Ihr Männer Liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Das heißt, die Schrift ordnet den Geschlechtern bestimmte Aufgaben zu. sagt, tu das. Du als Frau, nimm das ernst. Und du als Mann, für dich gibt es auch einen Satz, der ist unglaublich anspruchsvoll. Die Latte liegt so hoch. Aber in der Summe kann das sehr schön laufen. Und ich glaube einfach, wisst ihr, wenn ich in unserer Gemeinde und auch wenn ich umhergehe, umherfahre, es gibt so viele schöne Ehen. Und ich glaube, dass in der Regel wird das, also die denken nicht Tag und Nacht über solche Sätze nach, aber so, es wird einfach nebenbei versucht, das zu leben, was hier steht. Und es gibt einfach ein gutes Haus. Und ich würde auch einladen, ja, dass, dass wir wirklich sozusagen in das Buch gucken und hören, wie, wie hat Gott sozusagen die Bezüge geordnet. Das ist so weise und so klug, so tragfähig. Es ist ein, ein, es ist ein sehr zartes Gefüge, das ganz leicht beschädigt werden kann. Es funktioniert nur, wenn beide mitmachen wollen. Aber es ist äußerst lebenswert. Information. Also ich, ich verweise nochmal auf die Überschrift, was Gott vorbereitet hat. Ja, er hat also wirklich viel investiert, an, allen, an mehreren Fronten gewissermaßen, äh, Depots angelegt, damit das Leben in dieser gefallenen Welt nicht chaotisch sein muss. Und das Letzte, auf was ich noch weisen will, verweisen will, ist ähm, der Heilige Geist, die Wirkung des Heiligen Geistes. Und ich verweise einfach mal auf diesen Vers. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist. Und dann kommt eine ganze Aufzählung. Und Das letzte Wort ist Selbstbeherrschung. Luther übersetzt Keuschheit. Und wo, da merken wir sofort, der Heilige Geist wirkt auch in diese Richtung. Ja, wo Gottes Geist wirkt, hat es auch Auswirkungen auf das Denken und das Leben und sozusagen die, das Verständnis von Sexualität. Und auch da merken wir wieder, Gottes Geist und Selbstbeherrschung und Sexualität, das, 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 das hängt irgendwie zusammen, das gehört gewissermaßen in, in ein Koordinatensystem. Deshalb reden wir also mit, schon mit Überzeugung, wir, diese Überschrift, ja, heilige Sexualität, die wird jeden Sonntag wiederkehren. Weil, weil, das, weil wir das einfach vertiefen wollen, dieses Denken, Sexualität, die im Sinne Gottes gelebt wird, ist heilig und gut. Passt ganz und gar zu ihm. Und das heißt also, wo Gottes Geist am Werk ist, kann er helfen, sozusagen die, die Triebkräfte, die, uns, die in unserem Werk sind, die im, im Keller unseres Wesens alles angelegt sind. Wir sind böse. Also aus unserem Herzen kommen auch Dinge hervor, die, die, die würden wir vor aller Welt verstecken, wenn es gut geht. Aber das Gottesgeist ist in der Lage, das bloßzustellen, es anders zu wollen, es zurückzunehmen, zu, 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 zu verdrängen, klein zu machen, dass sozusagen unsere, unsere Natur, unser Fleisch, unsere, unser alter Adam, das dann nicht sozusagen in, seiner, in seinen Unarten aufblühen kann, die alle da sind, sondern dass dieser Geist, den Gott uns gegeben hat, unser Wesen bestimmt und beeinflusst. Das werden die merken, die in unserer Nähe sind und andere auch. Heilige Sexualität. So viel für heute. Ich würde gerne noch beten und wir stehen dazu auf. Großer Gott, ich will dir einfach danken für die Weisheit, mit der du alles geordnet hast. Es ist ein großes Geheimnis, ein großes Rätsel. Du hast viel Schönes hineingelegt und es gibt ein unglaubliches Zerstörungspotenzial. Gelegentlich merken wir davon auch etwas. Und deshalb neigen wir uns vor dir und möchte einfach bitten, dass unsere Herzen sich auch vor dir öffnen und dass dein Licht hineinscheinen kann in sozusagen unsere individuelle Sexualität, dass es das durchleuchten und heiligen kann. Wir sind alle auch schuldig. Wir durchleben dieses Gebiet nicht, ohne an irgendwelchen Stellen auch auf Vergebung angewiesen zu sein. Das hindert uns überhaupt nicht ja bei dir Hilfe und Rat zu suchen. Das wollen wir gerne tun. Denn woanders kommt es überhaupt nicht her. Und ich möchte es nochmal besonders so bitten, auch für unsere jungen Leute, die Kinder, die in einem Mädchenumfeld sind, das kaum noch steuerbar ist, dass du sie schützt. Und dass in diesem Wirrnis von Ideen und Einflüssen irgendwie die, die Schönheit deiner, deiner, deines Projektes aufleuchtet. Und ich bitte für die Jugendlichen, die zum Teil heute gar nicht hier sind, dass in ihren Herzen irgendwie eine eine gewisse Klarheit wächst. Dass sie Ausschau halten nach einem Menschen, der genauso denkt. Und wir erbitten darüber hinaus einfach deinen Schutz. Bau du auch selbst einen Zaun um unsere Häuser und Familien. Der ist bei uns ja auch manchmal lückenhaft. Und wir suchen einfach Hilfe und Besserung, wo es nicht so optimal ist. Und ehren dich nochmal, Herr, du bist wirklich... Ein genialer Schöpfer. Amen.